0: Food. Sounds of Food. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ya nuestro sexto episodio de la tercera temporada llamada Sounds of Food. Hola, ¿y cómo estás? Bienvenida. Buenas noches.
1: Hola, Alan. Pues estoy emocionada porque siento que este podcast, este episodio va a estar claro. súper, súper bueno. Sí, wow. Y es que, ¿sabes, Alan? Bueno, a mí me emociona que siempre estamos pues teniendo unas pláticas muy amenas. Y conociendo mucho acerca de la gastronomía, de, de diferentes chefs y, y bueno, hoy no va a ser la excepción
0: Así es, le damos eh, pues una gran bienvenida porque es un tema muy interesante Un tema muy distinto que no hemos tratado en ningún podcast, ni en el blog, ni en absolutamente nada Entonces, pues tenemos a esta noche invitada a Andrea ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Bienvenida
2: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: Y también, bueno, damos una pequeña bienvenida si otra personita está ahí contigo, porque seguramente <ríe> por ahí lo tienes, que el, el, el famoso periquito llamado Nico.
2: No, Ahora ya está durmiendo, ah, ya está oh, durmiendo. Se quedó dormido
0: Bueno y este, lo, lo decimos todo esto porque seguramente Si hay seguidores que nos están escuchando eh, Pueden entrar a tu perfil y van a ver Muchas fotografías de este ya Famoso periquito que, que incluso lo bañas Y ahí está, ¿cuál es sí, la historia de él? súper
1: hemos visto tu Instagram Ajá. Qué lindo se ve ese periquito
2: sí. sí, yo antes Nunca había tenido pericos de mascota eh, Y mi novio Siempre tenía pericos cuando era niño entonces, fue una transición muy interesante porque al principio a Nico yo le tenía mucho miedo en todo sentido, ¿no? O sea, me ponía muy nerviosa. Ajá. Pero uh, ahora hasta nos discutimos, nos peleamos.
0: <ríe> Se pone a cantar, a cocinar, y todo un poco. <ríe> a todo, exacto. Perfectísimo, pues bueno, le damos la bienvenida a los dos. Entonces, eh, por ahí chequen el Instagram para que vean de lo que estamos hablando. Y bueno, Andrea, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién es Andrea? ¿Cuál es eh, tu formación? Y dinos, platícanos también qué es lo que te hace feliz.
2: Claro que sí. Eh, yo soy cocinera, soy de Cochabamba, Bolivia. Uh -huh, bueno. eh, tengo ya unos años fuera de mi país tratando de conocer otras culturas y empaparme mucho más de distintas técnicas de cocina y aprender más, ¿verdad? Uh -huh. eh, estuve dos años en Lima, Perú, estuve trabajando en varios restaurantes este hubo una época que dejé de dedicarme a los restaurantes y empecé a hacer barismo también ah, okay, por curiosidad mm. <ríe> y ya después de ese tiempo pues decidí que era momento de continuar con mi formación entonces quise eh, venirme para acá para México empecé en Ciudad de México estuve pues por ahí por la ciudad probando conociendo después tuve la oportunidad de trabajar en Monterrey en un restaurante, creo que ya no está, se llamaba Caucao, era un restaurante de fusión mexicana-peruana.
0: Uh -huh. Ah, mira qué interesante.
2: Sí, estaba muy interesante el concepto. Y ya después este decidí venirme para aquí, para Guadalajara, a probar suerte. Al principio, pues, como todo, ¿no? Es un poco difícil empezar. Eh, entré no a trabajar en mi, en mi área, sino tuve que entrar de mesera. Uh -huh. eh, al principio fue lo que me animó. Después lo disfruté muchísimo, 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 porque creo que fue una etapa en la que aprendí demasiado. Eh, yo no tenía tanta, tal entrenamiento con esto de los destilados, uh -huh. vinos, y hasta la misma atención al cliente, ¿no? Entonces, claro. eh, me ayudó a crecer como profesional mucho esta mi etapa de mesera. Uh -huh. Y pues casualmente en el restaurante, en el mismo restaurante donde trabajaba en ese entonces como mesera, se abrió una vacante en cocina, entonces ya... ...pude de nuevo retomar las riendas de mi pasión, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Entonces, por ahí eh, nos platicabas que, que que llegaste a estar eh, en Hueso, ¿verdad? Ahí con, con el chef eh, Poncho Cadena.
2: Así es, así es. Eh, ahí fue eh, mi primer trabajo aquí en Guadalajara. Me acuerdo muy bien del primer día que fui a mi entrevista... ...y pues no tenían vacantes en cocina y como sea. Yo ya lo conocía a Poncho y sí tenía mucha intensidad de trabajar con él... Y literal, ¿no? O sea, le dije, poncho de lo que quieras, ponme de lo que quieras, yo si solo nah. quiero... <risa> Pero bueno, al final todo salió bien, por suerte, y pude continuar con
0: la cocina, ¿no? Wow, pero qué padre, ¿no, Ani? Porque, sí. por ejemplo, también en, en el episodio anterior estuvimos hablando con Rafa Villa y él nos platicaba que estuvo en la parte de lavando losa, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí. creo que, que es algo que tienes que relacionarte con todo el, el ámbito, ¿no? Ajá. O sea, desde la parte casi que cobrando en caja hasta lavando platos, porque así tu conocimiento se generaliza se más, ¿no? se expande
2: más. Ajá. Exacto, definitivamente. Yo creo que uh, la mayoría de las personas que me conocen trato de decirles y transmitirles justo eso de que eh, uno siempre tiene que ser curioso y nunca se tiene que conformar ¿no? Eh, tienes que aprender como tú dices, desde la loza hasta ser un buen mesero hasta ser un buen hostess en este mismo afán de formarme, de que mi información sea lo más completa posible fue también cuando decidí meterme al barismo porque era el café era un tema que a mí me gustaba mucho y siempre he disfrutado mucho pero necesitaba que, me, que o sea necesitaba saberlo muy bien, ¿no? Y yo sentía que me faltaba, entonces dediqué uh -huh. todo un año a solamente servicio de café de especialidad y wow. capacitarme en el tostado, todo. Ay, ¡Qué padre! Y realmente fue también una etapa muy bonita, ¿no? Creo que uh -huh. sí hay que hay que siempre tener más ambición
0: Sí, y es muy interesante. ¿no? Nosotros hemos visto con el café que guau, wow, es todo un mundo, ¿no? Annie? <ríe> sí. Y Annie tiene la segunda pregunta para ti.
2: Ok, claro
1: que sí. bueno, Andrea, ¿nos puedes decir cuál es tu platillo favorito mexicano? ¿Es algo como street food o algo complejo? ¿Qué sería lo que más te gusta de aquí, de platillos mexicanos?
2: ¡Wow! wow ¡Qué difícil pregunta! <risa> eh, yo creo que mi platillo favorito, porque casi todos los días se me antoja, son los tacos al vapor me en encantan los tacos de se lo vas a es la cosa más video, sencilla de hecho ni me los como con ensalada ni salsa porque ah. no me gusta, solo quiero sentir el sabor del taquito, me encanta oh, okay. y sí, se me antoja todas las semanas, ah. es mi desayuno preferido siempre entonces sí, diría que los tacos de te gusta
0: más, ¿de cuáles pides más?
2: los de mole, ah. oh, ay, los de mole ay, son chicharrón. demasiado buenos Ay sí, 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 ah. sí a veces
0: me encantan esos, eso.
2: Todos. Pero bueno. El bicharrón también sí, está muy bueno. La verdad es que todos están ricos, sí.
0: Sí, entonces, eh, mira qué padre, eso es algo de la parte del street food. Y digamos de, de algo que tú ya has probado en, en el ámbito restaurantero, ¿algún platillo que te haya impactado?
2: Eh, yo diría también que el mole. Eh, voy a probar varios moles. De hecho, cuando llegué a Ciudad de México, pues obviamente, ¿no? El primer día dejamos las maletas, y ni bien dejamos las maletas... Vamos por tacos, toda la vuelta a la cuadra de probar cada puesto de tacos, ¿no? Este, y lo mismo con fonditas después. Ajá. Este, fue la primera vez que probé el mole poblano y wow, me impactó mucho esa complejidad de sabores, Ajá. Ajá. pero tanta armonía al mismo tiempo, si, si, era, si es algo increíble, creo.
0: Sí, no, wow, wow, bastante, porque tuvimos la fortuna de tener aquí a Gustavo, ¿verdad? Eh, cocinando aquí en los sí, calientes uh -huh. Y ver la, la variedad de pipianes de moles, dices, increíble, ¿no? Y además, cómo utilizan también vegetales para que te suavice esos sabores que de repente pueden llegar a ser un poquito pesados, ¿no? Y dices, wow, tengo tonalidades herbales, pero a la vez tengo mucho sabor. Esto una delicia y una complejidad de mole, sin duda.
2: Sí, aparte que usan muchos ingredientes, ¿no? Yo, yo he leído de moles hasta que usan... Este, semilla de aguacate o mm. flores, digo, hojas de aguacate o de otras, claro. de otros, de otras plantas, ¿no? Entonces, eh, tiene tantos ingredientes y es tan difícil equilibrar esos ingredientes que es realmente un gran mérito lograrlo.
0: Sí, no, cómo no. Y bueno, ahorita, eh, Ani, vas a otra preguntita por ahí.
1: Ok, eh, bueno, ¿qué...? Mm, no sé, de lo que tú has visto aquí en México, qué es algo que te haya, eh, pues, impactado en cuanto a alguna técnica o alguna parte de, eh, bueno, de sí, la ¿de gastronomía. De algún
0: utensil, alguna técnica, ¿no? Porque a diferencia de tu país, me imagino que tienes ahí un contraste en cuanto a técnicas que te digas, wow, me gustó mucho cómo utilizaron esto.
2: Claro. Eh, no sé si es, una ¿no es una técnica así tan pero algo que sí me impresionó mucho es que cuando llegué a Ciudad de México este, fuimos a una charla de eh, unas personas que hacían tradicionalmente, o sea, en su rancho cocinaban la cochinita pibil de manera tradicional, ¿no? Eh, y nos explicaron sobre cómo funcionaba el pib. Entonces, eh, algo que me impresionó mucho era que en ese momento nos contaban que antes eh, al lado del horno este como subterráneo eh, amarraban un burro. Y el burro tenía que cantar tres veces para como que avisarte que estaba lista la comida, ¿no? Y Mira, nos mostraron un video y era tan impresionante Ajá. porque de veras el burro canta una vez, lo revisan y pues, wow. no estaba todavía listo, ¿no? la segunda qué vez eso, wow. faltaba.
0: Oye, qué padre. Sí, era, era muy,
2: muy impresionante. Entonces creo que, y nunca se me olvida, eso lo vi semanas... Un claro, poquito llegando. después de llegar a México wow, Y hasta ahorita wow. lo tengo bien presente Y siempre le hablo a todo impacta. el mundo del burro Sí,
0: no, <risa> No bueno Oye, es pero Sí, Es curioso, ¿no? Porque también por ahí, el otro día leí algo de, de por qué los gallos cantan siempre a las 3 de la mañana ¿no? Entonces dices, wow, a veces los animales Tienen como ese instinto extrasensorial ¿no? Y wow, sí. así lo vemos Sí,
2: sí, totalmente Entonces, como, o sea, muy eh, Me asombra mucho Incluso como en la actualidad ya todas las facilidades que tenemos este se siguen apoyando del método del burro no solamente porque pues también es más económico sino porque es tradición no entonces qué bonito claro. que se mantengan esas tradiciones tan extrañas igual pero uh -huh. que marcan no la identidad de, de un lugar
0: sí como no una chulada pero bueno hoy Andrea también eh, nosotros ya, ya hemos visto aquí en, en, eh, bueno en todo nuestro contenido que hemos hecho a través de, de los años de este tiempo eh, ya hablamos un poquito nosotros de la parte de, de fermentos ¿no? fermentos con bacterias que nos dan ácido láctico fermentos con vinos que por ejemplo ahí son levaduras que transforman alcohol y ahora llega un tema nuevo que mencionamos al inicio Annie, que a Ani también me interesa bastante es el tema de los moths un tema que te apasiona, te gusta estás muy metida en él ¿puedes contarnos acerca de este maravilloso mundo? y además ¿cómo es que nació este gusto?
2: claro que sí eh, bueno, yo empecé con toda eso la fermentación cuando empecé mi trayectoria en Perú, en uno de los restaurantes donde yo trabajaba, ya manejaban este, algunos productos fermentados para el menú, entonces fue ahí que mi curiosidad empezó a crecer sobre el tema, ¿no? Empecé con lo más básico, empecé con, haciendo kombuchas, eh, haciendo kefir, y también empecé porque eh, yo tenía, desde muy chica, he tenido problemas de gastritis, entonces una manera en la que me habían comentado de que se podía aliviar era pues consumiendo distintos tipos de fermentos ¿no? Uh -huh. Al principio lo hice por, um, sí, por tratar de notar el cambio en mi salud, pero la verdad es de que luego con todo el afán de estar en cocina y trabajando y todo casi que se me olvidaba y nada más lo hacía por costumbre ¿no? Claro. Eh, empecé a trabajar cada vez más con fermentos, naturalmente los probaba y, y los los consumía también por lo mismo que andaba haciendo, y cada vez empecé a notar una mejoría, ¿no? Como en mi salud, o sea, sin yo darme cuenta. Y fue muy, o sea, fue muy radical el cambio de cómo me sentía hace unos años cuando tenía gastritis y no consumía fermentos uh -huh. a cómo uh -huh. me siento en la actualidad, ¿no? Wow. Entonces, al ver que esto era, eh, sí, me hizo algo, me, me hizo bien, empecé cada vez a investigar más y más y más, ¿no? Entonces, Pasé después de la kombucha y el kefir, empecé tal vez a hacer quesos, después empecé a hacer vegetales fermentados, a hacer más y más cosas. Y siempre había querido hacer koji, que es ahorita lo que trato, hago más, ¿no? Que es uno de los modos justo de los uh -huh. que me preguntabas. Pero para poder hacerlo, pues entendía que tenía que tener también una base un poquito más sólida sobre, el, sobre, sobre lo que es la fermentación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cuando ya cumplí toda esta formación, estaba súper contenta de, al fin poder empezar con eh, mis pruebas de Koji. Y conjuntamente a eso empecé ya a averiguar sobre otros modos, ¿no? Eh, fue también cuando me, me metí más en la producción de quesos, manejando también los otros tipos de mohos muy distintos a la especie del Koji. Y también empezamos a hacer algunas pruebas con Tempe, que es otro otro tipo de moho. Al principio fue por curiosidad. Pero luego al probar la transformación de los alimentos con este mo creo que definitivamente ha sido el fermento que más me ha impresionado, porque es un cambio tan radical y tan increíble también en, en la, las cosas en lo que lo vas a usar, que wow, me quedé, me quedé, y tiene muchos usos, ¿no? Entonces hasta la fecha lo estoy experimentando, este me apasiona mucho trabajar con koji Sí trabajo con otros modos, pero principalmente trabajo nada más con Koji porque también es un poquito difícil conseguir algunas esporas de otras, uh -huh. eh, más aquí en América, uh -huh. entonces tengo más acceso al Colly, ¿no? Wow.
1: Ok. Oye, Andrea, bueno, todo esto es muy interesante, pero eh, tú nos podrías platicar eh, si alguien... ¿Quiere comenzar con este mundo de los fermentos? ¿Es algo complicado? ¿Es algo muy difícil? ¿O cómo nos puedes decir acerca de eso? Y, y sobre no, todo
0: para... parte del coche, ¿verdad?
2: Ajá, sí, sí. Ah, bueno, claro. Eh, mira, para empezar, en los fermentos lo único que tienes que tener es curiosidad y ganas y de seguir probándose. ¿No? Y no desanimarte porque muchas cosas te van a salir mal Y tenemos que entender que todo es a prueba de error <risa> este, En el caso del koji No es que sea Realmente no es un fermento una preparación este, Complicada Simplemente que hay que tener algunos cuidados Un poquito más estrictos, ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez al momento de manejar esporas ya tienes que tener un poquito más de cuidado con la esterilización de ciertos utensilios, ciertos mm -hmm. espacios que probablemente con la elaboración de otros fermentos no necesariamente vaya a ser tan estricta la, uh -huh. la limpieza ni esterilización, ¿no? Porque tampoco es necesario, okay. este, ¿no? Entonces creo que esa es la única diferencia y tal vez el tiempo, ¿no? Que hay, o sea, en el caso de los mohos usualmente requieren temperatura controlada y una humedad controlada entonces más o menos ir viendo cómo uno se puede dar la facilidad de jugar con estos factores para que tengas un producto óptimo no pero te digo o sea yo he empezado a hacer koji he, he inoculado koji hasta en mi microondas porque en, es, en algún momento me tocó vivir en un lugar donde no tenía ni horno, ni un termocirculador ni nada y quería seguir haciendo mis pruebas entonces pensé y dije ¿cómo podría obtener calor constante, ¡ah!, la luz del microondas. Entonces, lo voy a dejar okay, abierto okay, un ratito. Okay. La voy a... voy a humedecer varios trapos para, para mantener la humedad que necesito Ajá. y voy a meter mi sustrato dentro a ver si se mantiene, ¿no? Obviamente, me tenía que levantar cada hora casi a checar la temperatura, ¿no?
0: Para wow. que no... para asegurarme wow. que
2: salga algo bueno, ¿no? Sí, es Pero un bebé ahí, ¿verdad? Ah, sí, sí. Exacto. Wow. Pero, o sea, si alguien no tiene... Mucho equipamiento para realizarlo Igual se puede hacer de manera muy casera Y vas a tener igual resultados óptimos Siempre y cuando tú no te rindas ¿no? Y, sigas intentando, mm. y sigas intentando
0: Ok, se puede hacer como una hacer una pequeña lámpara con un foco Y según como la temperatura alejar o acercar el, el foquito Para tener siempre esa temperatura ideal ¿Y cuál vendría siendo como esto? Que estamos hablando que cuántos grados más o menos Para que se mantengan estas esporas en un nivel de reproducción
2: Sí, eh, se puede usar la lámpara, este, la forma más fácil de hecho de hacerlo en casa es con los hornos que tienen luz mm -hmm. y si prendes la luz pues ya se mantiene también como más caliente la parte interna okay. Más o menos la temperatura tiene que estar entre los 28 a los 35 grados No tiene que llegar a los 40 porque a los 40 ya se mueren las esporas y pues ya no, vas a, mm -hmm. ya okay. no van a producir nada ni ningún cambio en tu sustrato, ¿no?
0: Ok, wow. Miren, pues bueno, les queremos platicar un poquito así en general. Eh, eh, el Koji, eh, Andrea, eh, se da prácticamente, eh, lo que tengo entendido, nace en China, después se pierde un poquito porque se pasa a Japón y en Japón es donde se da todo este boom, que allí encontramos los derivados, como viene siendo el saque que es eh, algo, algo de parte de, de lo que se da eh, ¿Qué más aparte Misos. del koji? Eh, ¿cómo? Perdón? A, miso, a la miso, que también Ani es una sopa que le encanta, la miso, y que es maravilloso la, la soya. Entonces, eh, ¿cómo para la, la nuestra audiencia que nos está escuchando nos pudieras describir cómo es esto, para que ellos tal vez se lo imaginen, y además, ¿qué puedes tú este, obtener de, de estas esporas?
2: Claro que sí. Primero te explico. este El koji es un mo que se alimenta de granos y cereales cocidos. No, eh, este mol se alimenta de los mismos y para hacerlos más digeribles este, libera varias enzimas que le permite descomponer el alimento en el que tú lo hayas inoculado o cualquier sustrato sobre lo que hayas inoculado Koji, para de ahí él absorber todos los nutrientes que necesita para sobrevivir. ¿Va? Entonces, lo que hacemos es, uh -huh. por ejemplo, la, la forma más tradicional de hacer koji es sobre arroz, ¿no? Primero, uh -huh. este, cocinamos el arroz al vapor para que los almiones del arroz estén como disponibles para el koji, uh -huh. Ya que esté este arroz cocido, eh, bajamos la temperatura hasta 35 grados, inoculamos las esporas y ya lo dejamos en nuestro ambiente con temperatura y humedad controlada. Más o menos desde ese momento inicial hasta que termine la inoculación pasarían alrededor de 48 horas. Puede ser más, puede ser menos, depende mm. del ambiente donde vivas, ¿no? Okay. Ahora algo muy interesante de este Mo es que a partir como de las 24 horas él empieza a generar calor solo, ¿no? Entonces en ese momento también es importante estar revisando porque al generar cal calor solo se puede sobrecalentar todo el sustrato y pues morir, ¿no? Y llegar a los ah, 40 y ya morir todo.
0: Es como una autodestrucción, ¿verdad?
2: Exacto, wow. entonces wow. Eh, qué qué Y genera de... mucho calor, la ¿Qué? anterior vez que estuve Inoculando mi coche, y casi casi Me llegó a los 40, estaba a 38 grados Solo wow. por descuidarme tres horas
0: Fíjate, oh. no, increíble, Voy a <risa> utilizar una palabra ahí Pero no, no te tener problemas políticos <risa> <risa> Pero mira, estos son unos cuates Que, que wow, o sea, solitos pueden llegar a su autodestrucción lo que interesante es, es la vida que, que los ojos no ven, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, dentro de los miles de productos que puedes obtener A, a partir del coche, el más conocido creo que es el saque que mencionabas tenemos también el amasake que es más uh -huh. o menos como un atole de más o menos esa textura uh
1: -huh.
2: y es bastante dulce pero lo interesante de esta bebida es de que todo el dulzor que tiene el amasake se obtiene de los almidones del arroz del mismo grano. transformados okay. en azúcares wow. gracias al koji no qué madre. y bueno ahorita pues yo trato como justo de decir, Tratando de generar más conciencia sobre este producto, el amasake uh -huh. Y trato de llevarlo como a distintas barras, cafeterías ¿no? ah, Entonces dentro de algunas pruebas que hemos logrado Hemos hecho algunos cócteles Y una mezcla súper exitosa con el amasake El café con amasake, colbrus wow. con amasake Quedó espectacular Y aparte también por la misma carga enzimática Es algo muy beneficioso para tu salud ¿no?
0: Wow, oye y, y de sabores que nos puedes platicar Mientras lo bebes, ¿qué sientes?
2: Eh, eso también es algo muy bonito del Koji, fíjate, este puedes obtener fermentos de muy, o sea de perfiles muy diferentes, ¿no? Eh, ahorita te hablo por ejemplo de la masaque que es más bien eh, dulce. Uh -huh. El sake eh, ya es tal vez un poco más amargo, un poco más seco, ¿no? Okay. Eh, cuando hablamos del mito, que es un, una preparación en que también usamos Koji, más bien es salada, es tumami, es compleja, ¿no? Cuando hablamos de suquemonos, que son encurtidos a base de koji, ya tienen más la presencia también de bacterias ácido lácticas por lo cual es más ácido, pero sigue teniendo ese, esa presencia umami compleja del koji, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, realmente está para jugar muchísimo, ¿no? Algo que nos gusta hacer mucho a nosotros es eh, una preparación súper sencilla que se llama shiokoyi, que mm -hmm. es eh, parte de tus granos inoculados ya, mezclarla con unas tres partes de agua, le, y un, más o menos un tres a cuatro por ciento de sal licuado Ajá. y es un sazonador sencillo, pero oh. le va súper bien a todo, ¿No? Y con esta misma base puedes hacer este shiokoyi, pero de, de distintas infusiones, por ejemplo, de apio, puedes hacer uno de claras de huevo, puedes hacer uno de caldos de hongos, ¿No? Y como Ay, vaya evolucionando, va
0: evolucionando va a hacer, eh
2: muy diferente, depende de qué Ajá. líquido vayas a usar para hacer el este, marinado, pues, ¿no? Claro.
0: Sí, wow, vale. qué, qué complejidad, ¿no? ni me refiero a todos a sabores. Sí. ¿no? O sea, imagina todo lo que puedes llegar a obtener, Ani, ¿no? te imaginas sí. esto.
2: Ya estoy viendo la carita de
1: Alan, amigos, y él está así como que creo que después que sí. de este podcast va a intentar
2: hacer algo.
0: Sí. Es que wow. no, pues
2: cuando, cuando quieran yo también les puedo mandar con gusto ah, niños, a amazakas para, para que lo traigan.
0: Sería todo un placer, muchas, muchas
2: gracias.
1: Muchas gracias. Y bueno, Andrea, ya nos platicabas que trabajas con este elaborando quesos también. Entonces, queremos que nos hable un poquito acerca de, de los quesos que haces, ¿Qué diferencia hay con tal vez alguno comercial
2: a los que tú haces? Eh, sí, te cuento, mira, eh, lamentablemente la industria de los quesos tiene muchas regulaciones, por lo cual este es bien sabido de que realmente el queso tal vez que estamos consumiendo puede no ser 100% de leche o no puede tener todos los nutrientes que podría tener un alimento de esas características, ¿no? Esto pasa porque eh, llevan a la leche a procesos de pasteurización distintos, este tienen bacterias también para eh, elaborar quesos que son hechos en fábricas que tienen que cumplir justamente con las normas de regulación para llegar al supermercado, ¿no? Uh -huh. La diferencia con los quesos que eh, nosotros hacemos de manera artesanal es que no usamos obviamente ningún cultivo que está hecho en ninguna fábrica ni ningún laboratorio ni nada eh, lo que hacemos es inoculamos la leche y la, le, primero compramos leche, leche bronca uh -huh. después esa leche bronca la inoculamos con kefir de leche la el kefir de leche es... al ser un fermento láctico igual, uh -huh. tiene la presencia de muchas bacterias y levaduras dentro de ellas que han ido evolucionando a lo largo de los años ¿no? entonces eh, aparte de darle un sabor muy diferente y una acidez tal vez diferente al queso Puedes también facilitarte en procesos de maduración mm -hmm. ¿A qué me voy? Es, por ejemplo, en el kefir de leche tú tienes varios, varios organismos de quesos Que nosotros ya estamos este, familiarizados Por ejemplo, el hongo del queso camembert Es un hongo que mm -hmm. está presente en el kefir el hongo que da esta coloración a los quesos eh, como naranjas, no uh -huh. es también un un hongo que está presente en el decir, no entonces nada más después de, de inocular la parte que nos corresponde a nosotros es tal vez darle las condiciones para que este hongo digamos pueda sobresalir y los otros no, no sé si me explico.
0: Sí, no, no, claro, sí, o sea, sí yo creo ¿No? que, que sí, bueno, sí, te entendemos. ¿eh?
2: Entonces, bueno, pero lo básico que hacemos es siempre eso, ¿no? Este Leche bronca, inoculamos con un poquito de kefir de leche, mm -hmm. de ahí ya agregamos el cuajo, hacemos, formamos nuestro queso y ya de ahí decidimos si lo queremos madurar, si lo sí. queremos fresco y hasta fresco realmente es completamente diferente el sabor, ¿no? Este Hace un par de años yo tuve un negocio donde ofrecíamos empanadas y pequeños. Los pequeños son como... Unos deditos de queso envueltos en masa.
0: Los famosos, uh -huh. son como los de Venezuela, ¿no?
2: Exacto, son ah, venezolanos. Uh -huh. <risa> y eh, en este lugar sí hacíamos el, el queso de los pequeños nosotros mismos, ¿no? Ah, qué padre, qué rico. Sí, era un súper trabajo, pero realmente cuando la gente venía después a comprar pequeños de nuevo, era súper gratificante que, no, uh -huh. que nos decían, no, es que el sabor es muy distinto al, al el queso de los otros pequeños, de tal persona o de tal otra persona, o no encuentres ese perfil de sabor de queso porque está muy rico, está salado perfecto, tiene acidez, no sé, ¿no? Entonces, creo que eso también se refleja, ¿no? En cómo el proceso natural que llevábamos nosotros de darles un producto más sano también, ¿no? Y más rico, mm. definitivamente.
0: Sí, fíjate, porque además tienes una investigación previa, sabes lo que vas a lograr con... Bueno, a veces no se sabe, ¿no? Porque lógicamente cada, cada microorganismo funciona de manera de maneras muy distintas, entonces los sabores llegan a ser un poquito diferentes. Pero veíamos unas imágenes que también trabajabas el queso con algunos mohs, ¿no? O sea, los dejabas ahí como eh, inoculados. Y, y ese tipo de, de quesos, eh, digamos, ¿qué, ¿qué textura tienen? ¿O, o, o cómo, cómo se puede qué sabor, a, a, si yo tengo un queso, como lo preguntaba Annie comercial, ¿cuál es la gran diferencia de al tenerlo ya con un, con un koji, por ejemplo?
2: Es también la textura, por ejemplo en el eh, bueno, una cosa son los quesos con mo, por ejemplo con tipo penicillium roqueforti mm, okay. este geotrichum candium, que es este honguito como blanco, no, no es el camembert, sino de otro queso que ahorita no me acuerdo creo que okay. es el crotán que es como como si fuera un cerebrito, pues ¿no? Así el hongo. Este, en el caso de los sí. de um, los quesos que hemos lavado con eh, shiokoji en este caso, como les había comentado, el shio koji es una chavase de koji. Ajá. Al tú lavar el queso con esta salmuera estás aportando también al queso estas enzimas que siguen oh, bueno, vivas, siguen vale. activas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, al tener contacto con el queso las enzimas van a seguir teniendo de dónde alimentarse lo cual va a lograr una transformación en el queso dándole notas a un queso madurado pero tal vez con mucho menos tiempo mm. a nosotros nos gusta mucho hacer esta prueba con quesos Gouda porque mm. eh, primero lo lavamos por como 10 días con el shiokogi de ahí lo cubrimos con cera de abeja y lo dejamos wow. madurar por wow. dos, tres meses, Ajá. pero el sabor final es como de un gouda que tal vez hubieras madurado seis meses, siete meses, Uf, ¿no? Nada, wow, en increíble. mucho menos tiempo.
0: Sí, wow, me imagino. Qué, qué delicia es. Eh? Se nos está antojando sí. todo, amigos.
2: <risa> <Sí. risa>
0: ya, ya se nos da ganas de probar, pero bueno, sí. a ver, Ali, platícanos.
1: Ok, muy bien. Bueno, en este 2022, ¿cómo defines tu cocina?
0: con todo esto que, que ya ha pasado, no con todo esto previo, con toda esta pandemia precisamente que sí. nos y no tenemos una, una pandemia donde hubo un freno que nos hizo frenar absolutamente nuestros pensamientos, eh, recapitular, precisamente nos acabas de comentar que, que vas este, mejorándote, eh, eso nos da mucho gusto. ¿Cómo ahorita Gracias. está eh, esa parte de tu cocina? Eh,
2: pues definitivamente está muy marcado el uso de fermentos en mi cocina, eh, casi en todos los lugares en los que he tenido la oportunidad de trabajar o colaborar este, pues, eh, los he metido y por suerte también he recibido muy buena aceptación de parte del de público ¿no? eh, ¿Por qué me gusta hacer esto? No solamente porque realmente los sabores complementan los sabores fermentados complementan muy bien a ciertos platillos y también es muy fácil jugar con los fermentos ¿no? sino que también por eh, empezar a culturizar un poquito a la gente sobre este tema de los fermentos y que realmente es muy fácil eh, consumir fermentos en tu día a día, ¿no? Yo en la mañana, por ejemplo, me encanta un desayuno igual que hacemos muy seguido, es huevos revueltos, pero con kimchi, ¿no? Entonces mm -hmm. ya es un twist de algo diferente, rico, pero aparte te estás comiendo algo mucho más saludable, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mi propuesta de cocina trato de hacer lo mismo, ¿no? O sea, darles, más allá de darles un platillo tal vez a la gente que le guste, va a ser un platillo que no te va a caer mal, que te va a hacer bien y te va a sentir bien por distintas razones, más allá de que solo está rico, ¿no?
0: Mm. Mm, mira, ni Sí, es que, ¿sabes? A Ani le bueno. encanta toda esta parte de, de la comida asiática. Sí. Que, ¿qué, Ay, ¿Qué te gusta, sí. tía,
1: Ani? Bueno, a mí me encanta el pad thai. Wow. No sé. Mm, es rico. algo que me gusta muchísimo. Sí, de verdad. Sí, sí. De sabor agridulce.
0: Sí. Es muy fanática como de esos sabores Sí, de los
2: sabores agridulces. Lo
0: Entonces, yo creo que seguramente tu cocina le encantará. Uy, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí,
2: sí. Por... sí y más con este, con este tema del coli para jugar con esos sabores, ahí hay, hay muchísimo. Wow. Wow. Increíble. Genial.
0: Andrea. Andrea, mira, te quiero hacer una pregunta eh, acerca. Un poquito distinta. <ríe> es, otro temita, otro temita ¿verdad? ¿verdad? Es ¿Cuál es tu paleta de colores preferida? ¿Consideras que alguno de estos colores están asociados, digamos, por alguna cosa bonita, como un recuerdo de casa, de algún platillo, ingrediente o incluso un momento? Digamos, porque a veces nosotros vamos registrando algunas cosas, ¿no? Y, y tú tendrás como una paleta definida de colores. Digamos, si algunos colores te representaran, ¿cuáles serían?
2: Ay, Qué pregunta más difícil. <risa> eh, no sé si es un color que necesariamente me defina, pero creo que mi color favorito es el negro porque Ay, es muy verdad. versátil y Ay. siempre, o sea, siempre me pareció muy versátil, ¿no? Y también a mí me gusta ser una persona de la misma manera, ¿no? Me gusta acomodarme a la situación que me toque, mm. este. Acomodarme a cómo armar distintos proyectos, a distintas, este, a, a armar distintas experiencias, ¿no? Entonces, pues sí, no tendría una paleta, creo, solo, Ajá. creo que un color. Y digamos, si,
0: si definieras Bolivia eh, en esta parte de tu casa, ¿qué, qué, qué paisajes o, o qué paleta de colores viene a tu cabeza? Para más o menos imaginarnos cómo puede ser esta combinación, ¿no? <risa>
2: ¡Wow! Si piensas en mi ciudad, definitivamente se me viene el cielo todo celeste y despejado, pero un celeste vivo y wow. muchas flores, ¿no? El, en el lugar donde yo estoy es un valle, entonces en primavera el cielo se pone súper hermoso porque no hay ni una sola nube y nada más, lo ves todo celeste e imponente. ¡Wow! ¡Qué padre! Eh, ves las calles llenas de flores, arbolitos, ¿no? Entonces son, son los viva, colores ¿verdad? que nos recuerdan a, a mi tierra. ¡Wow! wow bonito. ¡Qué
1: bonito! Sí, sí.
2: Ok Seguí imaginando todo ese bonito paisaje
1: sí. <risa> Ok Y bueno eh, También regresando un poquito a la, a la comida ¿Cuál sería tu postre Predilecto? ¿Qué es un postre que te guste Mucho? Este Y no sé ¿A qué sabe? Um, ¿Qué ingredientes tiene? ¿Si te trae algún recuerdo también?
2: Um, sí, yo soy una persona muy sencilla, ustedes se van a dar cuenta de mis respuestas <risa> de, 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 de veras que no, mis cosas favoritas no son cosas tan complicadas Pues uh -huh. Mi postre favorito es el pudín de chocolate, ah, <risa> con eso te no, digo todo no, no. <risa> ¿Por qué me gusta tanto? Me acuerdo que cuando era niña, íbamos en las vacaciones de verano Con mi hermana y mis primos a la casa de campo de mi abuelita uh -huh. Y usualmente llegaba mi familia también de otra ciudad dentro de la familia que llegaba, siempre llegaba una tía que nos preparaba algún día de las vacaciones este pudín de chocolate para todos, ¿No? Entonces, nos sentaba todos los primos en toda la mesa y todos comíamos el pudín de chocolate sabroso de mi tía Carmen, ¿no?
0: Bueno, Entonces, y, y más o menos pudieras platicarnos qué, qué ingredientes tiene, cómo, cómo se hacía, si es muy muy diferente al de aquí de México, ¿no? O sea, para poder imaginarnos esos momentos.
2: Ella ella lo hacía muy muy casero, lo hacía hacía como una maicena, o sea, compraba Ajá. maicena con agua, la hidrataba, eh, de ahí le ponía como poquita leche, le ponía el chocolate, podía hacer chocolate en barra o chocolate en polvo, Uh -huh. eh, ramitas de canela, a veces algo de clavo uh -huh. Y ya, lo dejaba como Que se espese muy bien wow. este, Después lo refrigeraba Y ese es el postre de los primos ¿no? Y la verdad mira, es de que uh -huh. hasta la fecha Obviamente no consigo el pudín de mi tía Carmen Pero puedo uh -huh. conseguir snack pack Que es más o menos parecido <risa> ah, mira, <wow. risa> Y cumple con el
0: <risa> Mira, qué padre wow, fue, qué, qué bonito siempre regresar como, como a las raíces, a, a los inicios ¿No? Eh, y hablando de, de toda esta parte de tu país, ya, ya entrando más al tema de, de los recuerdos, se puede decir, eh, platícanos, como cómo boliviana de corazón, vaya, ¿qué lugares tú recomiendas al mexicano visitar? Que tú digas, ya con todo este conocimiento de, de, de la cultura mexicana, de nuestra gente, de su gastronomía, de los gustos, ¿qué lugares tú dijeras, estos son a donde tienen que ir allá? Eh,
2: bueno, si es por... Por el lado gastronómico, de, tendrían que necesariamente darse una vuelta por La Paz, porque tienen mucha comida callejera también. Ya, y idea. por Cochabamba, donde soy yo, porque tienen mucha comida en general. En general, en Cochabamba tenemos la fama de ser muy comelones. Entonces, <risa> encuentras allá, ¿no? comida variada, muy bien servida, a ah. precios muy accesibles, ¿no? Wow, qué padre. Eh, y como lugar turístico, pues definitivamente les, les recomendaría el Salar de Uyuni. Es el mm. desierto, es de Sal más grande del mundo. Entonces, es una extensión que se ve blanca, blanca y hasta parece que el cielo se uniría con la tierra, ¿no? Ah, eh, es un lugar precioso, precioso, precioso. Yo creo que. Uno antes de morir tiene que tratar de verlo porque de veras
0: es muy bonito. Fíjate que ahí lo hemos platicado, ni yo, ¿no? que son de los, de los destinos que, que con mucho gusto nos gustaría, nos gustaría visitar, visitar. Porque sí. se ve impactante, parece muy surreal, ¿no? Y dices las fotografías, todo se ve precioso. Y, y felicidades por, por ser boliviana porque creo que su cultura es muy bonita. Por ahí también veía eh, toda esta cultura de, de las famosas eh, cholitas, ¿no? Que, 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 <risa> sí. que, que se da ahora. Y yo, yo me quedé impactado, ¿sabes? Porque veo como, como el poder eh, de la mujer y, y del quitarte como, como esa parte de, de los ojos vendados de decir, ¿sabes qué? Yo puedo, ¿no? Yo represento la cultura, yo represento eh, Bolivia, yo, represento, yo soy parte de No Me Vas a hacer a Un Lado, ¿no? Lo que muchas veces eh, tristemente se ha hecho aquí en México. Entonces, ellas todo lo contrario, representan una gran fuerza eh, en Bolivia, ¿no? Si, si no es que me equivoco.
2: Sí, así es, y... Ojalá esto se siga corriendo de generación en generación y cada vez ¿no? sigan respetando más este, también las vestimentas y todo, porque como tú dices, no creo que en varios lugares pasa de que cada vez vemos eh, menos gente como identificada con su cultura, ¿no? Entonces creo que es importante eh, sentirnos orgullosos de quiénes somos y de claro. dónde somos, ¿no?
0: Sí, bueno, qué bonito.
2: Oye,
1: Andrea, ¿y algún platillo en específico? este, Bueno, ya nos decías que la comida callejera, ¿verdad? Pero ¿algún platillo que sí o sí hay que probar de Bolivia?
2: Son muchísimos, pero sí, te ¿verdad? diría... Eh, um, wow. Más que platillos, Ajá. creo que deberían probar ingredientes. Este, oh. Porque los platillos hay muchos, ¿no? Es igual que acá, hay realmente para todos los gustos. Es súper difícil con, o sea, elegir solo uno pero hay muchos ingredientes muy diferentes de los que hay acá, por ejemplo, el chuño, que siempre les comento igual a mis compañeros de cocina. Uh -huh. El chuño es como, hace cuenta como una papa fermentada en frío, uh -huh. que después la secan y después la cocinan, ¿No? Entonces, uh -huh. el sabor, eh, sí, es como una papa, pero es también algo funky, pues, ¿No? Es, tiene uh -huh. tal vez un olor un poquito más fuerte, ¿No? Uh -huh. Y la textura es como más firme. Uh
1: -huh será wow. como
2: un saborcito como
1: un poco dulce o así como muy neutro? Más bien,
2: eh, más tirado a lo neutro, poquito yeah. ácido. Ok. Oh, okay. Wow. Sí, pero no, 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 no realmente ácido, pues, ¿no? O sea,
0: muy leve. Mm, mira qué interesante, oh. en el Jury tenemos que darnos una vuelta por allá. Sí, sí. y sí.
1: por ejemplo, el chuño, o sea, ¿lo comerías como con, no sé, algún arroz o algo así? ¿O cómo lo...
2: lo... Allá lo preparan, preparan el chuño, lo cocinan este y hacen un huevo revuelto y lo mezclan con todo el chuño y lo acompañan para platillos con otras cosas. no? Usualmente la guarnición, las guarniciones más tradicionales son o chuño y arroz, o papa y arroz, o papa, chuño y arroz. Se come mucho carbohidrato igual, más en el, ah. la parte del altiplano, justo ah. porque hace mucho frío también, ¿no?
0: Claro. Ah. Oye, Andrea... Wow. Pero es una guarnición. Sí, qué, qué interesante. Yo creo que, que sin duda, como tú tú comentas, ¿no? Y, y lo he visto a través de esta entrevista. Te has preparado porque iniciaste en Bolivia, te vas para Argentina, eh, perdón, para Perú, eh, donde ahí ahí tienes algunas eh, algunas influencias de, de, de otros chefs de otros países de otras de otras naciones. Estás acá en México, eh, cocinaste con con grandes chefs, con grandes eh, cocinas de cocinas que se manejan de una manera muy pues ya muy pro, ¿no? Eh, entonces. Wow, Yo creo que, que todo, todo este conocimiento eh, Es bueno y te felicito por eso Porque te has tratado de, de Pues sí, de, de investigar y, y gracias a esta investigación Lo veo, ¿no? Te genera una duda Y lejos de, 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 de no adentrarte Vas y, y, y lo haces, ¿no? Entonces eso da, da un crecimiento Pues muy profesional Entonces, cari Andrea ¿qué, ahorita en eh, ¿Cuáles son tus proyectos? Eh, con todo este conocimiento Que ya tienes ¿Dónde podemos conseguir lo que tú has hecho? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de Andrea eh, ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace?
2: Sí, mira, te comento. Ahorita yo estoy con un proyecto que se llama Cultum. Es la idea de Cultum, eh, más allá de ofrecer productos fermentados, es también crear conciencia sobre el consumo de alimentos fermentados. ¿no? Mm. ¿Por qué se llama Cultum? Porque justo Cultum define lo que queremos crear como entidad. ¿no? Cultura, eh, cultivo y comunidad. ¿A qué se refiere esto? Cultura de lo que se decía, ¿No? Mm. Este empezar a empapar un poquito más a la gente en todo este tema de los fermentos y, y explicarles cómo puedes eh, implementarlo en tu, en tu día a día sin que te quita tiempo, sin que sea un problema o un perjuicio para tu vida, ¿No? Este cultivo, porque estamos hablando de cultivos vivos, mm -hmm. de este cultivos como bien tú dijiste, con mo, con otros tipos de fermentos ¿no? Y comunidad porque eh, gran parte de lo que queremos hacer y algo que nos gusta mucho es justo eso ¿no? Poder contarle a la gente compartir con ellos, explicarles cuál es nuestra experiencia, cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestros éxitos en esto y así crear justo una comunidad de intercambio de opiniones Ojalá fuera de intercambio hasta de productos en algún mm -hmm, momento para claro. yo probar el mismo de otra persona y que otra persona pruebe el mío y nos demos un buen feedback de cuál está mejor o qué le falta o qué le mm -hmm, sobra, ¿no? Qué bonito. Ah. Eh, entonces bueno, andamos con este proyecto de cultum, que um, ahorita pues estoy creando, estoy tratando de crear más contenido en la página, porque es un poquito difícil, más ahora en estas épocas locas, de rebrote de COVID. Sí, claro, bueno, sí.
0: pues tú qué nos puedes decir, Ra, que, que, que la pasaste mal, eh, aprovechando este este, este tema, este, esta mención con el COVID, ¿te fue mal o te fue más o menos bien?
2: No, me fue súper bien, la verdad estuve muy tranquila, solo este, muy aburrida de estar aislada, ¿no? Entonces, vale. Pero sí. yo estaba muy bien, este, cuando salí negativo me puse a brincar de Ajá. una pata porque ya podía regresar a hacer todo lo que quería hacer y salir y, y probar cosas y todo, ¿no? Bueno, eso sí ya.
0: Después, <risa> después este se comercial. Se comercial. <risa> sí. eh, te seguimos escuchando, estás con Cultum. Ajá.
2: Eh, y bueno, eh, parte de Cultum también es empezar a que ya empezamos el año pasado a dar talleres eh, específicos sobre varios temas de fermentación, ¿no? La intención con estos talleres son talleres separados, ¿no? Tenemos el taller de introducción a la fermentación, el taller de bebidas, el taller de vegetales en un futuro haremos, tendremos un taller también de quesos, y después vale. el de quesos, el de Koyi. La Entiendo. idea con esto es eh, como, si es que alguien toma todo el programa de capacitación digamos, en el tema de fermentación uh -huh. que uno pueda hacer un viaje por casi todos los procesos de fermentación, y puedas tener una formación muy completa para cuando ya terminas con el Koyi ya entiendas de pe a pa que es un fermento qué es un cultivo, qué es este, una bacteria cioláctica, que es esta otra bacteria ¿no? entonces ese es como ese es nuestro proyecto ¿no? de, de, de este año
0: oye súper interesantísimo y yo le quiero preguntar a Ani ¿a qué curso te gustaría tomar? De sí
2: bueno a mí me gustaría de vegetales,
1: ¿En vegetales Uy, ¿todos? todos sí sí sí.
0: <risa> claro. sí aprovechar sí es que Ani, sí, Ani, y,
2: le... y también pronto ah. los vamos a empezar a dar eh, de manera virtual
0: ah qué padre eh,
2: varias personas nos han pedido porque pues tengo muchos amigos que tampoco están aquí en Guadalajara y que mm, sí quieren también aprender de esto entonces el primer curso, si no estoy mal, lo empezamos a dar este 5 de febrero ya ¡Ah, qué wow. padre!
0: Bueno, entonces para nosotros ahí en las redes también darle un poquito de difusión y, y los que gusten, pues eh, se animen y se inscriban ¡Claro que sí!
2: ¡Muchas gracias! No,
0: pues de nada, oye, y ya para ya estamos finalizando, llegando a nuestra última parte del podcast, eh, entonces Andrea, ¿se queda buen rato aquí en México?
2: Yo creo que sí, la verdad es de que no esperaba, pero <risa> México sí me ha cautivado mucho. Eh, el año pasado estuve en mi país y estuve mm, más o menos seis meses. Okay. Y no, 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 la verdad sí Extrañaba mucho a mis chilaquiles Extrañaba
0: mucho oh. <ríe> Entonces ya prácticamente eres Ya mexicana. te conquistamos, ya te conquistamos. Sí. La, Es cierto que se
2: conquista por el paladar sí. Sí, no. qué bonito Muy ver,
1: bonito, Andrea sí. Y bueno, ya para eh, concluir con, con este eh, episodio Un tip o algún mensaje que desees dar a nuestra audiencia
2: Sí, claro, bueno, eh, más que nada pues a la, a la gente que se dedica a esto de cocina, creo que eh, el mejor consejo que les puedo dar es de que se conformen, nunca, eh, uno siempre aprende, uno sigue aprendiendo todos los días de su vida, que nunca crean que uno ya lo sabe todo y que uh, lean, lean mucho, realmente una manera muy increíble de avanzar en esta industria y de tener mucho más conocimiento es leyendo, hay un montón de libros que nos pueden ayudar, depende de lo que cada, cada uno se dedique y cuál sea la proyección o pasión de cada persona este y creo que ahora con la facilidad de la tecnología este, es mucho mucho más accesible tener muchísima información al alcance ¿no? entonces eh, una vez había escuchado de en un creo que había leído en un post de Instagram de un una persona que igual hace fermentos pero es así súper profesional uh -huh. que decía el leer no, no es una forma de avanzar en esta industria el leer es la única forma para avanzar en esta industria, uh -huh. entonces creo que es cierto, sí, es
0: cierto claro. creo
2: que uno nunca debe dejar de formarse.
0: Sí, sin duda Andrea yo creo que coincidimos contigo, no porque el conocimiento está ahí, también eh, solo, solamente es falta de que, de que uno le ponga ganas y, y seguramente va a tener buenos resultados, así que así muy, es. Muy, muy, muy buen consejo pues bueno, Ani.
1: Pues ya llegamos al final de, de nuestro episodio y te queremos agradecer, Andrea. Eh, la verdad que disfrutamos mucho esta plática, sí, ¿no? Sí, bueno,
0: bastante. Es, es, algo, es un tema del Koyi que, que sin duda, eh, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la comida asiática y también ver cómo lo puedes aplicar, ¿no? Esos conocimientos... Que, que comentabas, no Va, vas atrapando a través del mundo que hay demasiados, demasiado conocimiento, eh, ¿cómo lo puedes aplicar también en la, a la gastronomía mexicana? no O sea, ¿cómo se puede eh, tal vez hacer fusión? ¿Cómo, cómo podemos eh, desarrollarlo de maneras diferentes? Creo que eso es, es wow, y yo me quedo impactado y me quedo con ganas de, de probarlo. Así que te agradecemos esta plática tan bonita,
2: Andrea. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y también por escuchar mis cuentos de los inventos locos que right. tenemos por
0: acá. <risa> no, 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 y bueno, y esperamos también próximamente probar este alguno de tus platillos.
2: Claro que sí, igual pues eh, sí tengo la propuesta sigue en pie de hacerles llegar algunas muestritas de miso y amazake ah, para que bonito. lo prueben.
0: Sí, Super, muchísimas gracias, bueno, gracias. Andrea, Pues seguimos en contacto, cuídate mucho Abrígate bien, <ríe> porque está haciendo <ríe> frío Y pues bienvenida otra vez de nuevo Ya a esta realidad Del 2022, que sea un, un año Pues maravilloso, y también Pues ojalá, Ani, se nos antojara Bastante estar en un curso, eh, estar sí. más, más En contacto, y cualquier cosa Estamos a la orden, Andrea, muchas gracias
2: Claro que sí, igualmente, yo quedo A la orden para lo que sea que se les ofrezca Nuevamente, muchas gracias por tenerme Aquí en el podcast un placer hablar con ustedes, una charla muy amena. Espero que este también sea un gran año para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Andrea.
0: Bueno, pues Hasta listo. Luego. Descansa, bonita noche.
2: Igual, adiós. <risa>
0: adiós. Ani, pues ahí está esta plática, wow, de, de todo esto. ¿Qué, qué te gustaría ¿Qué probar? Yo sé que, que los quesos puede ser el kimchi. Sí, algo los ahí. quesos. ¿A, a qué te dirías? ¿Cómo ¿A qué parte te dirías? Sí,
1: te no, sí me gustaría mucho este, probar los quesos. Y sí, también, ¿verdad? sí, o sea no sé por ejemplo este un miso ah, estaba bueno, miso. viendo los misos que ella hacía de diferentes no sí
0: porque al final de cuentas el miso que el que estamos acostumbrados yo creo que ir a probar es como que muy, a lo mejor procesos, muy regular ¿no? sí Ay, pues puede ser muy regular y además eh, incluso ya de pues no sabes como la procedencia de o sea, cómo se hizo realmente sí, las condiciones sí, sí. adecuadas o ya por ejemplo ya están eh, muy pasteurizados entonces Ajá. ya ya pierdes como esa parte natural que, que te hace bien el organismo y seguramente sí. los sabores van a ser más explosivos ¿no? entonces sí, sí. pues sí yo creo que sería interesante hacer una sopa miso creo, con, un, con un miso de, Ajá, de, de Andrea que
1: tenga koji sí. sí
0: pues wow bueno entonces les agradecemos bastante esta, esta charla nos quedamos pensando sí. eh, Gracias por escucharnos Recuerden que estamos en, en todas en las plataformas prácticamente de podcast en la Como página Alani Alani.mx El podcast llamado Sounds of Food Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar Ya llevamos seis capítulos, Alani Seis capítulos, sí, y muy, muy interesantes los demás. Bueno, de esta tercera temporada claro. Porque también tuvimos ya una Otras temporada Dos temporadas, dos temporadas sí. esta la tercera Entonces, wow, Chequenos ahí en Spotify En Apple Podcasts Ahora Ancor, donde ustedes gusten deseen, eh, eh, creo que es perfecto para estar cocinando sí. y estar manejando y estar escuchando estos maravillosos temas.
1: Y que nos compartan también nos claro comenten. Y que nos sí. y llegar sus comentarios y dudas.
0: Bueno, pues les agradecemos bastante su tiempo. Les mandamos un abrazo. Les saludamos desde la bonita tierra de Aguascalientes. Ani
2: y oh my, Alan. Jampons, eh. Y
0: también en los controles, como les hemos comentado. Raúl Eso. <risa> Bueno, les mandamos un saludo, un abrazo, bonita noche, bonito día y bonita tarde. Adiós. Sounds of food. Sounds
1: of food.